0: Aber äh, wir sind hier jetzt zusammen. Sag mal äh, Hallo. Hallo. <lacht> Eine kurze Pause und dann. Hallo. 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 Nächste Episode des Kommendagens, Kompendium des Unwagens Michael, Michael und Jan Lukas. Adventskalender. Äh, Endjahres Dezember Endjahreskalender bis zum Wir-Keinen-Bock-Mehr-Haben. Ja, der Satz kann ja. so stehen bleiben. <lacht> muss äh, Niemand wird ihn verbessern. Richtig, das will ich auch hoffen. Und ja. wir nehmen heute auf. Ich weiß aber noch nicht ganz, worüber wir heute reden. Eine Frage vorab, ist es besser als Skyrim? Egal, was ich jetzt, worüber ich jetzt rede, ja, es ist es. <lacht> äh, sehr gut. Und dann, ähm, nimm das Spiel bei dem, äh, Chloroformflaschen geworfen werfen <lacht> Okay, wir reden über das Chloroformflaschen werfen. Nämlich, dass äh, vor ein paar Tagen, nein, vor einer Woche, vor zwei Wochen, ja, mit, erschienen, wenn, wenn diese Episode erscheint, ist es schon noch länger. Im November erschienen Dishonored ja. 2 ja. von den netten Menschen bei Arcane Studios, die man vielleicht kennt, für Arx Fatalis, Dark Messiah und. Dishonored. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig, mehr haben die bisher nicht gemacht. Was aber ein, äh, was aber sehr schön ist, weil ich das, weil das alles Spiele sind, die ne? Besser als kein Ja, jetzt ist, ist, ist die Frage, ob man das jetzt schon ja. weiß, was wir taten oder noch nicht, aber man äh, wird es eines Tages wissen. Genau. Ja, ich rede darüber. Äh, ja, also eine, erzähl mal, ich eine, kann ja nichts dazu ja, sagen. Das ist eine auch. direkte also, okay. Fortsetzung des ersten Teils, beziehungsweise. 15 Jahre danach, so Ja, direkt und es gibt irgendwann ein schönes Haus mit Meerblick. Ja, genau, <lacht> das das habe ich mal ein bisschen Sc Screenshot von gepostet. Ja. Äh, äh, ja, also schließt eben an die Handlung irgendwann an. 15 Jahre, das erste ging ja, ja Spoiler fürs erste. Ich ja, habe das noch nicht gespielt. Das ist doch scheißegal. Ach so, das erste äh. ging ja so ein bisschen damit aus, dass du deine, äh, das, du spielst ja diesen Typen so, ich ich namens Corvo atano der klingt wie ein Italiener, also der Name. Ja, äh, weiß ich nicht so ein bisschen. Corpus Und, Atari? Nein, Corvus Atari, genau. <lacht> Und dessen äh, Tochter ist ja eigentlich die äh, legitime Kaiserin. Ach so. Und sie ist irgendwie zehn Jahre alt in dem Spiel im Ersten. Ja. Und dann wird sie auch logischerweise am Ende Kaiserin. Und die schon qualifiziert ist? Äh, er, er hilft dir so ein bisschen. Ach so, er hilft dir ein bisschen. Und äh, dann ist sie natürlich im zweiten Spiel folglich 25. Und ich weiß nicht wie genau, wie alt er ist, aber wahrscheinlich so um die paar, fünf, paar 40. Deswegen hat er auch dann im zweiten Teil Bruce Willis Synchronsprecher bekommen. Als das ist seine. eine gute Wahl. Und auf Englisch den Menschen, der den Protagonisten in den ursprünglichen Thief spielen gespro gesprochen hat, was und auch cool die, ist. Siehst du, die hatten wir ja, stimmt. in der anderen Folge <lacht> Hätten wir aber. Ich habe ein paar wir. von denen Hätten gespielt. wir haben sollen. Sind alle ziemlich gut, bis ja. auf dieses komische Reboot. Egal. Und ja, äh, was ist das eigentlich? Weißt du irgendwas darüber, sag ich einfach mal so? Äh, es ist so ein bisschen mit äh, Wahlmöglichkeiten, glaube ich, hm. wenn man etwas erledigen möchte. Man kann schleichen, man kann morden und man kann Leute mit Chloroform bewerfen. Ja, so also ein bisschen das gleiche Genre wie und so ein, Deus Ex oder... so ein bisschen, bisschen mittelalterlich, glaube ich. Nicht ganz, nee. zumindest, zumindest der Vergangenheit. Ja, ist eher so... Äh, ein bisschen industriell. Es ah. gibt ja so ein paar Leute, die sagen Steampunk, aber das finde ich nicht. Finde ich nicht so richtig bei Steampunk, denke ich immer so komische Zahnräder und so ein Blödsinn. Ja, von ja, Zahnräder hast du da auch über Dampf nicht. Das meiste, da läuft ja über Walöl, was eigentlich ziemlich lustig Ja, ist. wenn du keine Dampfmaschine hast, kannst du pauschal kein Steampunk. <lacht> ja, haben. richtig. Also das meiste da läuft über Walöl oder Windkraft. Ja. Und also kannst du hast halt, schon also wenn, wenn du auf dem Dampf verzichtest kannst du vielleicht auch Cyberpunk haben. Ja das hast du nicht dafür ist es glaube ich zu weit in der Vergangenheit. <lacht> äh, du hast schon so so Kram vom äh, von wegen mechanisches Gedöns und so. Äh, ansonsten vielleicht eher so 19. Des, äh, Jahrhundert um die 1900 rum. Hello. Von dem äh, Setting Schauplatz her. Das Szenario. Z das Szenario danke. Dafür siehst du du bist doch sowas gut hier in der Episode. Ja und äh, das ist sehr schön denn dann direkt am anfang ja so ein bisschen handlungspoiler kommen auf jeden fall äh, aber direkt am anfang äh, wirst du wirst du dann abgesetzt es geht ein putsch war eine tolle zeit lieber okay, punsch nee leider nur ein putsch und du kannst dir dann aussuchen als wer von beiden du spielst oh. also entweder als äh, der gute corvo oder seine tochter emily mhm. und äh, je nachdem wen du wählst, wird der andere dann äh, kurzzeitig aus äh, was heißt kurzzeitig für den rest des spiels ausgeschaltet oh, okay. Das und je nachdem verändert sich dann klar logischerweise verändern sich Dialoge und sowas. Aber generell verändert sich die Struktur des Spiels an sich nicht, den du wählst. Nur dass ja. die beiden andere Fähigkeiten haben. <lacht> denn äh, direkt nach dem ersten Level bekommst du dann die, äh, bekommst du übernatürliche Kräfte. Die gleich, also der Corvo hat die gleichen wie im ersten Teil ein bisschen aufgepumpt mit ein paar neuen Sachen dazu logischerweise. Denn genau das gleiche wäre ja doof. Und äh, Emily hat komplett neue. Mhm. Das heißt, äh, weiß nicht, ich hab's jetzt äh, beim ersten Mal hatte ich wieder äh, mit Corvo durchgespielt. Mhm. Und äh, ja. Aber wer Abwechslung will, nimmt einfach sie und das Richtig, kriegen. wenn man den ersten gespielt hat. Ansonsten kann man, weiß nicht, wenn man es nicht gespielt, den ersten nicht gespielt hat, das ist ja eh vollkommen egal, ja. wen, wen man nimmt. Aber ja, dann äh, ist das ein, äh, dann wirft einen das in so Missionen rein und die muss man alle so ein bisschen aller DSX oder Thief, wie gesagt, mhm. lösen mit lösen, worauf du Lust hast. Ja. Das Oder welchen Weg du gerade findest. Ja, richtig, denn es gibt wieder tausend Wege und manche von denen sind ziemlich kompliziert und umständlich. Und für. Äh, du hast, ich glaube, es sind neun Missionen insgesamt. Die sind relativ lang. Ich habe brauche für eine, also wenn ich die normal spiele, am besten relativ, äh, ohne gesehen zu werden und ohne. Ähm, und mit, Und dabei noch alles, was so zu finden gibt, aufzuheben. Ein bis zwei Stunden pro Mission, würde ich sagen. Gut. Ich war, glaube ich, nach. Beim ersten Mal hat es ein bisschen länger gedauert. Ich war, glaube ich, mit knapp 20 Stunden durch. Mhm. Beim zweiten Mal so es 12. Beim zweiten Mal sieben, äh, beim dritten Mal sieben. Äh, kurze Zwischenfrage: Ist das eine eine große verbundene Welt oder so Level? In, nee, sind so einzelne Level. Okay. immer. Also du bekommst in jedem in jeder Mission bekommst du deinen deinen Hub, in dem ja, du dich ja. bewegst und da Scheiße machen kannst. Okay. Und alles Mögliche äh, klauen und äh, Klau was irgendwie Blödsinn machen. Song beim Klauen erwischt. Richtig. Den hab ich gleich mitgebracht. Ja, genau. Da kannst du immer kannst halt in diese in diesen einzelnen Zonen, in die du reinkommst, kannst du mal ganz viele Sachen machen. Du kannst natürlich äh, da die erste äh, die erste Kraft, die du bekommst, ist so ein kleiner Teleport, da mit dem du dann sehr gut überall durch die Gegend kommst logischerweise. Ja. Und deswegen gibt es auch recht viel äh, Vertikalität generell. Da äh, Level Design technisch ist das total super. Äh, da gibt's nichts dran auszusetzen. Du hast für für alles eine Million Wege. Und was dann in irgendwie so ein, zwei Leveln noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, wo ich später noch mal zu sprechen kommen. Und generell äh, kommst du in beiden Leveln mit beiden relativ gut durch, weil äh, Lisa koffer diesen Teleport und Emily hat was ganz Ähnliches, was ein bisschen anders funktioniert, aber im Grunde genommen das Gleiche ist. Denn äh, man muss dazu sagen, die Level sind halt darum angefertigt, dass du das äh, hast. Du kannst auch äh, diese übernatürlichen Kräfte am Anfang ablehnen, wenn du ein harter Kerl bist. Dann äh, hast du halt vielleicht Probleme. <lacht> was äh, ich, ich äh, habe im Moment noch ein ich wollte das damit noch spielen. Ich habe damit auch angefangen. Bin jetzt irgendwie bei Mission 4 oder 5 oder so. Ich weiß es gerade nicht. Also beim vierten Durchgang gewissermaßen schon, was äh, ordentlich ist vor allen Dingen für die direkt hintereinander, weil es relativ viel Spaß macht. Dann kannst du halt immer irgendwie so ein Blödsinn sammeln wie Gemälde oder äh, die dir dann Geld geben oder Blaupausen, mit denen du dann neuen Kram entwickeln kannst. Ähm, du hast ja äh, Du kriegst ja relativ früh im Spiel eine, eine Pistole und eine Armbrust. Und da hast du natürlich jede Menge verschiedene Munitionstypen für. Du hast ein paar verschiedene Typen Granaten, du hast wieder ein paar Kräfte. Und in der Rechner hast du immer dein komisches Schwert, bei dem du Leute, Leuten die Kasse nach hinten hauen kannst. Äh, und du hast äh, vor allen Dingen relativ viele Möglichkeiten, äh, das nicht tödlich zu spielen, was ich ja immer schön finde. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ist ja klar, denn äh, du, äh, ist ja nicht, zum Beispiel bei DSX äh, 3 und 4 ist das ja so, wenn du da jemanden im Nahkampf haust, dann kommt diese tolle kurze Zwischensequenz und der, haut um, der fällt um. Mhm. Ne? Hier ist das so, wenn du jemanden überraschst, dann kannst du den entweder abstechen, dann ist das natürlich sofort tot, aber wenn du jemanden äh, jemanden äh, nicht-tödlich abstechen willst, gewissermaßen, ja, ist ergibt da keinen Sinn, äh, ausschalten, dann äh, musst du den halt für, für zwei, drei Sekunden würgen. <lacht> ja, würgen ist ein schönes Wort. Yeah. Nicht-tödlich abstechen, ja, das ist sehr gut. Ähm, ja, deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Und äh, ja, aber ich finde, ähm, ich fand so im Nachhinein, dass sich Corvo ein bisschen besser für nicht-tödlich-Spielen mhm. eignet. Aus, weil ich mit den Kräften von Emily zu viel Spaß am Töten habe. Zum Beispiel? <lacht> äh, sie hat zum Beispiel was, was super ist, womit du, äh, bist, wenn du es voll äh, gelevelt hast, kannst du damit bis zu vier Gegner verbinden. Und wenn dann irgendwas dem einen passiert, passiert es allen anderen auch. Was natürlich auch fürs Betäuben geht. Ich muss mir gerade vorstellen, wie die Day of the Tentacle mäßig. Ist. Nee, nee, nicht so. Die sind ja auch nicht verschmolzen, die waren dann unter einem T-Shirt. Der <lacht> krasse, krasse, Spoiler. Äh, wie gesagt, diese tolle Verbindung siehst natürlich nur du. Das ist nur so ein komisches Gewaber wenn du dann mit irgendwas mit einem machst, passiert das mit allen anderen auch. Also wenn du dem das Gesicht abnimmst, dann... Richtig, das wenn du dir den Kopf abschlägst, fallen auf einmal allen drei anderen auch der Kopf ab. Cool, ja. Das ist ziemlich witzig. Was aber insofern gut ist, wenn du den einen betäubst, werden alle drei anderen auch betäubt. Was halt auch den Vorteil hat, wenn du dann nur äh, Dreier hast, die schwer zu erreichen ja. sind, und um einen da einfach zu erreichen. Ja, da hat sie nämlich noch die super Kombination. Ja. Sie hat nämlich noch einen Zauber, mit dem sie einen Doppelgänger beschwören kann. Den kannst du auch verbinden. Das heißt. Ach so, also du kannst quasi die Gegner an den Doppelgänger. Richtig. Also dann kannst du den Doppelgänger kaputt machen, wenn du willst. Ja. Oder kannst deinen Doppelgänger erwürgen. Wenn du dich, genau, dann fallen die auf einmal alle um und niemand weiß warum. Ja, natürlich schon geil. Das ist, das ist cool. Und das Lustige ist, sie hat ja statt diesen Teleport, hat sie so einen Griff, wo ja. um, sie sich selbst irgendwo hinzieht. Und später kannst du das ausbauen, dass du damit Leute nicht ranziehen kannst. Dann fliegen die mal durch die Luft und schreien wie bekloppt. Machst du ein Skorpion? Ja, ja genau so. Ich habe leider noch nicht probiert, was äh, passiert, wenn du das mit äh, machst, während du vier Leute verbunden hast. Ich Aber ich stelle mir an. das ziemlich witzig ja. vor. Ja, oder ich glaube, mit irgendeiner so komischen Kraft kann sie Leute auseinanderreißen. Das sieht auch bestimmt lustig aus bei vier Menschen, mhm, wenn die auf ja. einmal alle so Das klingt sehr nach Spaß, ja. Ja, und der, ihr guter Vater hat nämlich auch einen Zeitstopp, der sowieso sehr praktisch für Schleichen ist. Oh, wow. Genau, er hat Waldo. Er hat am Anfang ist es nur so Zeit verlangsamen, aber wenn das da Das wird schon halt immer langsamer. Ja, genau, aber wenn er da dann irgendwie eine Kraft, wenn er da dann eine Verbesserung ist, statt Zeit zu verlangsamen, hältst du sie an. Ja. Das Nimmst du das natürlich, ne? Natürlich, ist offensichtlich. Oder ja, weißt du weiß, ansonsten, was, was hat er ja so schönes? Konnte äh, Tiere und Menschen äh, besetzen sozusagen und dann äh, also dann verschwindest du tatsächlich, sondern, sondern bist sozusagen im Geiste, mit deinem Geist in ihnen drin. Und wenn du wieder rausgehst, kommst du auch an der Stelle raus, wo die standen. Was relativ praktisch ist, vor allem, weil du damit durch, mit wenn du Ratten äh, damit übernimmst, du an ziemlich viele ja. Orte kommst oder Fische oder sowas. Fisch. Ja, Fische, das ist super. Kannst, kannst Fische übernehmen. Ja, wenn du Fische übernimmst, dann kommt der nur in den, in den Eisenturm. In welchen Eisenturm? Ja, den mit der Katze oben drauf. <lacht> so. <Achso. lacht> genau, da kommst du dann rein. Aber äh, wie gesagt, bei jeder Mission hast du ja immer die Sache, dass du irgendwen kaputt machen sollst beziehungsweise nicht kaputt machen, je nachdem, was yeah. du machen willst. Also musst du ja nicht töten. Ja, du musst den ausschalten irgendwie. Richtig, töten ist natürlich immer so ein bisschen einfach, weil du die meisten Leute mal so eben aus der Entfernung mit der Armbrust schießen kannst, was ja logisch ist. Jo. Das sind ja so normale Typen, aber da gibt's dann, wenn du, wenn du es nicht tödlich machen kannst, hast du immer so ein bisschen kompliziertere Lösungen. Da hast du zum Beispiel das Erste Ziel, was du machst, äh, ist, ist so eine komische Ärztin, die aber dank irgendeiner komischen Spritze eine zweite Persönlichkeit entwickelt hat und mit dieser Persönlichkeit Leute ermordet. Genau, so ein bisschen daran angelehnt. Und dann kannst du ihr eine Spritze geben, durch die die andere äh, Persönlichkeit wird. Äh, ist natürlich netter, als sie einfach ballern. Richtig, vor allen Dingen, weil das eine ziemlich gute Person ist eigentlich, ja. also eine sehr nette Frau. Und dann musst du erst mal rausfinden, wie, wie kommt man denn an diese Spritze? Wo? Wie stelle ich die her? Und so weiter. Ja, klar, wenn du ein böser Mensch bist, machst du... Genau, am Stechen <lacht> und dann ist sie weg. Das ist habe ich machen. bisher noch nicht gemacht, selbst in dem Durchgang, wo ich fast alle erschossen habe. Ja, aber wenn okay. die nett ist, dann bringt man die halt nicht Richtig. mit. Richtig, oder dann, dann gab es ja in der, in der, die vierte Mission, die ist sehr, sehr schön, weil du da in so einem, äh, in einem Haus eines Erfinders bist und praktisch in, in fast jedem Raum gibt es so einen lustigen Hebel, der den Raum in irgendeinen anderen Raum verwandelt, mhm. wo dann irgendwelche Wände ineinander äh, reinklacken mit so Zahnrädern mhm. und so ein Blödsinn. Und da auch komische mechanische Soldaten rumlaufen, rumlaufen die ziemlich äh, schwierig zu besiegen sind, wenn man nicht weiß, wie. Hm. Und wenn doch, dann sind die relativ einfach, aber das ist ja normal bei Gegnern. Hm. Äh, und das ist halt, da fast jeder Raum irgendwie eine zweite Konfiguration hat, das ist recht hübsch. Okay. Und dann äh, ist die lustige Sache, du findest dann, wenn du genug, wenn du nachliest oder Leuten zuhörst, du kannst ja auch zu re re redenden Leuten zuhören und dann da also lauschen und dann da rauskriegen, was da was hier abgeht, mhm. kriegst du auch. so kriegst du auch Hinweise. Und dann kannst du da eben zum Beispiel herausfinden, der hat so einen tollen Stuhl, mit dem der einen, ja, nicht, den, nicht die Toilette, was ihr jetzt denkt, sondern äh, mit dem der, äh, weil, weil der mit einem anderen Erfinder, den du retten sollst, zusammenarbeiten möchte und der sich so ein bisschen weigert, mhm. hat er diesen tollen Stuhl, der den Intellekt aus Leuten rausbrutzelt und mhm. den er dann versucht, äh, den er jetzt mit so versucht zu konfigurieren, dass er nur bestimmte Teile des Gehirns brutzeln kann. Ja. Und was er aber noch nicht geschafft hat, und bisher brutzelt er noch alles und da werden die alle nur noch dumm. Und was kannst du dann wohl mit diesem Typen machen, dieser geniale Richtig, da kannst du ihn da unter Strom setzen. Ja. Da gibt's ja, gibt's ja diesen diesen lustigen Film, äh, Codename Uncle. Ja, kenne ich nicht. Ähm, das ist halt so ein, so ein witziger Agentenfilm. Mhm. Und da gibt's auch die, die grandiose Folterszene, wo dieser Typ halt äh, Leute mit so einem elektrischen Stuhl äh, hat, der so einen ja. Pedal hat, womit du das halt äh, variieren kannst, wie stark. Ne? ja Und irgendwann binden sie ihn selbst da drauf und das Pedal hat halt so einen Kurzschluss. Und dann geht es so auf ganz stark. Und dann diskutieren die beiden Protagonisten halt, was sie wohl mit ihm tun sollen, und im Hintergrund fackelt halt <lacht> <lacht> das ist schon gemein. dann ja, können wir mal gucken, das ist ganz witzig. Ja, aber das ist, der wacht natürlich auch auf kurz bevor der Stuhl angeht. Natürlich. Wenn du ihn da reinlegst, natürlich. damit der so ein bisschen mitbekommt, dass da gerade sein Gehirn geputzelt wird. Ja, das wäre ja komisch, wenn er das nicht mitkriegt. Ja, das wäre schon gemein. Ja. Aber du musst ihn ja vorher ordentlich eine runterhauen, damit er das merkt. Ja. Also, damit der, damit du den da draufsetzt, ja, ja. kannst so rum. Quatsch, das laber ich hier. Ja, und dann, äh, so in der Richtung sind die ganzen nicht tödlichen Lösungen da ja generell immer. Äh, gibt es denn irgendwie einen Bosskampf oder so? Äh, ganz am Ende gibt es einen, den du komplett umgehen kannst. Das ist schön. Weil du, äh, so ein bisschen wie der in zum in, Beispiel in, in dem Manchild Divided, ja. in Mankind Divided gab es ja halt den tollen Bosskampf, den du mit Hilfe des Kill-Switches äh, beseitigen ja. kannst. Und da gibt's diesen schönen Boss, den du äh, das, du hast halt diese riesige äh, diese, was heißt riesige? Du hast am Ende nur diese Arena und denkst dir so, ah, jetzt geht's hier. Dann, aber du kannst einfach nicht da hingehen, ja. sondern einen Weg finden, äh, einen versteckten Weg, der dann rechts hinter dir ist irgendwo. Mhm. Wenn du da dann äh, irgendwo hochkletterst, kommst du da hinten, wo dieser Boss eigentlich steht, denn das mhm. ist nur so eine komische Illusion. Mhm. Und da kannst du den Boss einfach von hinten umhauen. Okay. Und dann ist der Bosskampf ja. vorbei. Auch dann gibt's da keinen. Aber das musst cool. du halt auch erstmal finden. Ja. Und so deswegen, also es gibt gar keinen Bosskampf. Mhm. Du das musst auch im, wie gesagt, du musst äh, im ganzen Spiel eigentlich nicht kämpfen, wenn du nicht willst. Ja, in, in so einem Spiel ja, das hat halt ein Bosskampf nichts zu suchen. Richtig, da es um die Wahl. Also du kannst den Boss dann auch einfach machen, ja, klar, du kannst den auch machen, du ja. kannst ihn dann auch noch du kannst ja dann noch, das ist diese Antagonistin, die sich da zur Kaiserin selbst aufschwingt, weil sie angeblich mit der Mutter Emilys äh, verwandt ist. Mhm die da man von dem Putsch macht, meine ich, die ist das, und ihre komischen Spießgesellen, die, um die kümmerst du dich im Verlauf ja. des Spiels. Und, äh, wie gesagt, du kannst die da auch dann betäuben, du kannst sie auch so im Hinterhalt umbringen, wenn du lustig ja. bist. Also, da kannst du alles Mögliche machen, wie du, das wusste ich beim ersten Mal nicht, da bin ich natürlich dumm, wie ich war, direkt in diesen Kampf rein, nach mir bläh. und Hast dann, halt gemacht ja, lese ich dann später, schön. ja, du kannst auch hier so, mhm. und dann kannst du diesen Kampf komplett vermeiden. Was so cool. Was ich, was ich cool finde, ja, genau, ja, und dann Also, ist, es ist halt okay, wenn sie einen haben. Ja, das ist kannst du machen, mehrere, aber du brauchst halt trotzdem die, die Richtig, du, du kannst den äh, komplett umgehen, ja. was, was ziemlich cool ist. Und ich glaube auch, selbst wenn du ohne Kräfte spielst, kannst du den auch komplett umgehen. Mhm. Weil du ja dann nur irgendwo hochklettern musst, ja. wenn du weißt, wo geht das, ja. glaube ich. Ja, das ist schön. Ja, ansonsten hatte ich zum, war da zum Beispiel noch ein sehr schönes Level. Ich glaube, das ist das siebte. Da kommst du dann, nee, sechste und siebte, die sind verbunden. Im, siebten, im sechsten hast du dann erstmal so zwei rivalisierende Fraktionen zum Beispiel. Und da heißt es dann, wenn du den einen, den Anführer des anderen bringst, äh, dann sind die gar nicht fröhlich und fahr und zeigen dir, wie du zu deinem Ziel weiterkommst. Mhm. Das kannst du aber machen, du kannst aber auch, wie du dann äh, während dieser Mission finden, das herausfindest, wenn du genug, wenn du dich genug umguckst, äh, die beiden irgendwo in, also beide von denen in irgendwelche ja. komischen äh, Särge einsperren, wo sie dann ausgetauscht werden mit zwei Minenarbeitern. Okay. So eine sowas Austausch mit zwei Minenarbeitern gab es im ersten schon mal, das wird wohl einfach daran angelehnt sein. Mhm. Aber äh, dann kannst du halt beide loswerden, was dann jo. die nicht-tödliche Lösung jo. ist. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, weil du beide machen musst, ohne entdeckt zu werden. Also, hm. Du kannst doch einfach reinlaufen und alle umbringen, ja. solange du die Leute am Ende nicht umbringst. Das ist ja das Wichtige. Hm. Aber äh, das ist sehr hübsch. Und dann kommst du in dieses äh, nächste Level, was dann so ein Haus ist, in dem du dann deine Kräfte nicht benutzen kannst. Der Level muss ja irgendwann kommen. Ja. Aber äh, das ist ein relativ zerfallenes Haus und du bekommst dann am Anfang so ein komisches... Äh, Gerät, mit dem du in die Vergangenheit zurück kannst, jeweils, und da ist, steht dieses Haus noch. Oh. Und dann musst du immer, musst du damit immer äh, Zeitpuzzle machen. Das heißt, mhm. kann ich hier irgendwie durch in der Vergangenheit oder in der Zukunft mhm. nicht? Da kommt dann zum, da kommen dann halt sehr viele Sachen, so wie verschlossene Türen oder äh, in, in dem, wo das noch aktiv ist, weil da gerade irgendeine Feier läuft, äh, ist natürlich, sind natürlich ganz viele Wachen drin. Und wo es, äh, wo das Haus in der Gegenwart ist, ist natürlich fast alles kaputt. also auch ein paar Viecher drin, aber das ist nicht viel. Und was da ganz schön ist, ist da sind diese tollen, äh, sind so tolle Puzzle, bei denen du dich eigentlich nur umgucken musst, nicht unbedingt Nachrichten finden mhm. oder so. Zum Beispiel gibt es da zwischendurch so einen Ja, da kommst du in so einen kleinen Raum und da ist so ein äh, komisches Nest von Blutfliegen, da sind so Viecher, die da mal rumgammeln überall, und äh, die äh, da liegt so ein Tresor und die, die Tür dieses Tresors ist kaputt, du kannst die in der Vergangenheit einfach erraten, wenn du unbedingt willst, da sind mhm. immer nur drei, drei Stellen. Mhm. Und wenn du, wenn, du, wenn du Langeweile hast, kannst du dir auch erraten, was aber äh, ziemlich dumm ist. Und ich glaube, die meisten äh, Zahlen da werden pro Durchgang neu äh, gewürfelt. Das ist gut. Aber äh, diese, diese Tür, diese kaputte Tür, die offensichtlich in der Gegenwart die richtige Nummer zeigt, äh, ist von diesem äh, Blutfliegennest bedeckt. Und das Blutfliegennest ist dann nur, weil da so ein toter Hund ist. Jo. Und wenn du jetzt den Hund aber in der Vergangenheit in das Krematorium wirfst. Dann ist der natürlich in der Gegenwart Nö, nicht da. Dann ist das Nö, Nest weg und dann kannst du da gucken, was dann die Nummer ist. So was. Ist so, cool. die, ja. so als Beispiel ja. nur. Oder dass du irgendwie, in, du kannst einen Balkon in der Vergangenheit zerstören und dann kommst du in der Gegenwart da leichter hoch, weil den nie jemand repariert hat. Nö. Und, äh, das äh, endet dann damit, dass du da du sollst eigentlich nur was daraus klauen hm. und dann was mit an und irgendeine so eine komische Zeremonie mit ansehen, aber das ganze Haus ist da eigentlich verfallen, weil sein Besitzer so ein bisschen bekloppt geworden ist, äh. weil der da in der Nacht noch was gesehen hat, wodurch der so ein bisschen verrückt geworden das ist. ist. Du nachts auch manchmal so. Ja, mal. du kannst den Typen aber auch in der Vergangenheit einer runterhauen, hm. dann sieht er das nämlich nicht und wird nicht verrückt. Und dann wird das Haus ist das Haus verändert sich das ganze Haus in der Gegenwart hm. wird alles komplett anders und du findest pa ein paar neue Items da ja, läuft auf einmal alles da sind überall Bedienstete und so ja, ja, ja. Und äh, ja, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Dann kommst du da cool, kommst ja. du da aus diesem Haus raus und dann sagen irgendwie alle auf einmal, oh, dieser Typ da, der ist so ein klasse Kerl, den mögen wir alle. Und vorher war das halt der Arsch, der <lacht> äh, total verrückt ist. Ja. Und das hat mich auch so verwundert, weil du ja eigentlich auf so einem so einem Schiff bist die meiste Zeit und mit äh, mit deinem Erfinder, den du da irgendwann in der vierten Mission befreist und der äh, Kapitänin, Kapitänin, gibt's das Wort? Die Kapitänin ja, die, die, die des Schiffs, äh, ja. die äh, irgendwann, äh, die eine aus dem ersten Teil ist, was so ja. auch ganz hübsches. Weil der fehlt ein Auge und ein Arm, ja. was die wohl in dieser in, die, in der Vergangenheit da verloren hat, in mhm. diesem Haus bei irgendeinem Streit. Und wenn du, wenn das Haus nie zerfällt, passiert, kommt sie nicht zu dem Streit. Das heißt, plötzlich hat sie einen Arm mehr und ein Auge mehr. Und ich dachte mir so, was, ich sehe das und denke mir so, hä? <lacht> was ist hier passiert, das ist weil das, schön. weil ja. das natürlich nicht angesprochen wird. Ja. Die sagt ja nicht, oh, ich habe auf einmal Augen und Arm wieder. Die verliert ja. das ja, ja nie. Das ja. ist ja Quatsch. Ja. Ja. Da habe ich mich erstmal sehr gewundert, was da eigentlich los war. Also sowas, finde, das finde ich ganz hübsch. Ja. ja, nee, ist doch cool. Um so Zeug, ja. Und dann äh, in der ähm, in der letzten Mission kommst du dann oder beziehungsweise in der ersten auch, die spielen ja in dieser Stadt, in der der erste Teil die ganze Zeit gespielt ja. hat. Ansonsten spielst du in dieser komischen, hast du ja mal gesehen, diese schöne, diese schöne Küstenstadt da. Das so, ist fast ja. alles, das ist alles. Das ist, das ist fast alles da, ja. ja. Wobei den, das Bild, was du da gesehen hast, war so das Haus des Herzogs, das ja. ist natürlich das Riesenprologer. Aber so ein so Küstendings ist natürlich. Ja, sonst cool. hast, genau, das liegt da so direkt am Meer, so, äh, über äh, über den Strand verteilt das Haus am alles. Richtig, ja, nicht nur das Haus, sondern eher die Stadt am Meer. Ja. <lacht> äh, die vielen genau und die ersten die letzten die die ersten und die letzte Mission die sind ja in dieser eher industriellen Stadt da mhm. in der der erste Teil gespielt hat und da sind natürlich ein paar Sachen aus dem vor allen Dingen in der letzten Mission erkennst du so ein paar Sachen aus dem letzten aus also dem ersten Spiel mhm. wieder weil das logischerweise am gleichen Ort spielt ne ja. in diesem Kaiserpalast aber da ist schon also die haben schon genug verändert finde ich ja. was, dass das gut ist. Und du musst auch größtenteils über andere Routen als im ersten ja. Teil gehen. Deswegen, also, äh, das ist das Einzige, wo sie da mal irgendwas Neues, äh, was Altes verwendet haben, wieder an Gebieten. Ja, kann man ja ruhig so ein bisschen ja Ja, das okay. wenn's eh da... Also, das ergibt ja schon Sinn ja. alles und das ist alles gut gemacht ist. Und da freuen sich halt die Leute, hey, das kenne ich da. Ja. Die coolste Figur aus dem ersten Teil kommt leider nur ganz, ganz kurz vor. Mhm. Wird nur darauf angespielt, ja, ja. Ansonsten ist er nicht da. Vielleicht machen sie ja irgendwann. Teil 1 hat ja so zwei DLC-Pakete, die sie später gemacht haben. So, ehrlich, welches Spiel hat heutzutage kein DLC? Ja, aber die waren tatsächlich gut. Ja, klar, aber also so generell. Ja, also das, das war halt eher, fast, fast ja klar, aufgehend. das war so Richtung Dark Souls DLC. -Air. Ja, du kriegst halt so deinen großen, ziemlich also kurz, Dein, nee, <lacht> ein cooles Paket kriegst du da. Ja wo du dann diesen einen krassen Typen spielen konntest, der im ersten, der auch der einzige... War das krass, war, was? Nee, das, ich glaube, der hieß, wie hieß der? Daud. Daud. Der, der Zweifler, nein, Quatsch, D-A-U-D hieß der. Also der hieß nicht D-A-U-D. d Mein Name ist D-A-U-D, der Typ, der selbst die Zeit anhalten konnte, yeah. wenn du den versucht hast, damit anzugreifen. Das ah. ist ziemlich lustig. weil sagt er, hä, nee, er funktioniert bei mir nicht. Ist <lacht> Schon gut. Ja. Und Vor allem hat mich das überrascht, als ich das das erste Mal gemacht habe. Da dachte mir, hier, nee, sagt er, nee. Hey. Äh, wo war ich gerade? Ah, ja, wie auch immer. Und, äh, ja, dann, äh, meine einzige große Beschwerde ist ja, dass es kein NG Plus hat. Ja, das kommt jetzt Und mit das Patch. kommt das jetzt ja im Dezember mit einem Patch, denke ja, ich. Ja, auch meinetwegen. Dann ja. habe ich eigentlich keine große Beschwerde damit. Also, ja. das, äh, das Kampfsystem ist nicht ganz so gut wie in Dark Messiah. Was ist das schon? Ich glaube, ich kenne kein, äh, Erstpersonenspiel. Mit, äh, das überwiegend auf Nahkampf basiert, das mhm. besser ist, äh, so gut wie Dark ist vom Kampfsystem her. Deswegen kann ich das verzeihen, <lacht> muss, muss ich ja sagen. Ansonsten, das Schleichen macht alles sehr viel Spaß, alles sehr schön gemacht. Ist. Mhm. Tausende Wege, zwei Figuren, wenn du deinen riesen Wiederspielwert hast, kannst du immer, äh, kannst dadurch andere Kräfte nehmen. Du hast am Ende auf jeden Fall nicht alle, deswegen. Mhm. ja gut, das, dafür, dafür hast du NG Richtig, das bietet sich dann an, ja. sobald das kommt. Also ich meine so, so gelevelt und so gibt es ja wahrscheinlich alles, ne? Was? Also, äh, so, du oh, findest oh. halt Items mit denen du entweder körperlich oder, ja. oder übernatürliche Kräfte ja. ausbauen kannst genau also im Prinzip wie Deus Ex ja also so, so ähnlich diese, genau genau die ja, Praxispunkte ja. nur hast genau. du halt immer so Runen findest und die ja, baust du dann ein du hast auch keine keine EP oder sowas mhm. dafür ist Geld relativ wichtig nicht mhm. so wie in Deus Ex da, ja, ja. da hast du ja entweder zu viel oder gar nichts ja, <lacht> ja ist ein bisschen wie in 3. ja das ist ja bei so Rollenspielen normal du hast entweder viel zu viel oder entweder gar nichts kenne so vor alten Rollenspiele spielen, dass du eigentlich immer ja. zu viel hast. Ja, oder ja, also das Ganze ganz oft, dass du einfach von Anfang an Unmengen Geld kriegst. Ja. Ja. ja äh, ähm, so im Vergleich zum ersten Teil? Ich finde es besser. Mhm. Also ich habe äh, diese und jene Meinung gelesen. Also manche sagen besser, manche sagen nicht so gut. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde die die meisten Level sind äh, ziemlich cool. Du hast äh, generell äh, die ganzen Ziele, die du da umnatzen sollst, die sind, das sind meistens ziemlich witzige Leute, auch wenn du nicht sonderlich viel über sie erfährst. Außer ja. weil sie, der Erfinder, der quatscht halt die ganze Zeit, während du in seinem Haus bist, weil er über Lautsprecher hat und dich dann auslacht. Ja. <lacht> Wobei du den auch komplett machen kannst, ohne dass er weiß, dass du in seinem Haus bist. Ja, solltest du. Ja, aber also auch, solltest du solltest können. Also nicht so insofern, dass er dich nicht sieht, sondern weil er da eigentlich irgendwelche komischen äh, drucksensitiven ja. Plattformen hat, aber das kannst du alles umgehen, wenn ja. du willst. Und dich irgendwie in seinen Wartungsschächten verstecken. Weiß nicht. Die, ähm, ansonsten natürlich hast du die Auswahl zwischen zwei Figuren, was wesentlich besser ist, denn mm. äh, wie gesagt, Corvo spielt sich besser als im ersten. Er hat halt einfach mehr. Jo. Ist ja klar. Und alternative. Ist und, halt genau, die spielt sich halt anders. Jo. Immer noch so hat Ähnlichkeiten, vor allem, wie du durch die Gegend kommst und so. Das ist ja klar. Das spielt sich offensichtlich witzig. Na ja, ich habe einen Riesenspaß und ich meine, du kannst Chloroform auf Leute werfen. Auf flaschenweise. Ja, in Dark Messiah gab es ja die tolle Sachen. Tolle Sachen. Die tolle Sache, dass du äh, Kisten und Fässer werfen konntest auf Leute und die überall rumstanden. Oh. Und wenn du einen Fass auf jemanden geworfen hast, ist ja immer umgefallen, was ziemlich witzig war. Und hier findest du überall Flaschen. Die normalen Flaschen sind eher dazu gut, dass du Geräusche machst, um Leute abzulenken, mhm. dass die da irgendwo hingehen. Wie Kiesel. Genau, und ansonsten findest du teilweise Flaschen mit dem komischsten Inhalt, manche davon sind brennbar. Kannst auch leute, leute sind ja. ziemlich spannend. Ja ziemlich, das war der Kilo, genau. Und dann findest du die tollen Flaschen mit dem Chloroform, mhm. wo ich dann mal so, ein so eine Flasche auf so zwei Typen war. Und dann kommt da so ein Dritter, sagt, oh, was ist hier passiert? Läuft da auch rein? Fällt auf. Ich habe nur gedacht, blöd. Ja, ja. Oder irgendwelche komischen Flaschen, die Leute mit Staub, die Leute verwirren und so ein Blödsinn. Ja, ist schön. Also du findest da sehr viel. Hm. Kannst äh, sehr viel Blödsinn machen. Und einen Riesenspaß. Also sehr ich schön. kann es nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, es ist eines der besten Spiele des Jahres. Ich glaube es nicht nur, es ist sogar so. Ja. Es kommt ja nicht mehr viel. Es klingt auf jeden Fall gut. Ja. Ich aber ja, ich werde ja als nächstes DSX spielen. Ja. Und wenn ich das durch habe, kannst du mir vielleicht meine ersten Teller mitbringen. Ja, also den. den ähm Zweiten kann man auf jeden Fall gespielt haben, ohn, äh, gespielt haben? G spielen ohne den ersten gespielt ja, haben, wenn wenn ich, ich, ja, ich die Möglichkeit schon hab, ne? Ja. Ich meine ja nur so generell, äh, so, den kann man auf jeden Fall so spielen. Äh, der erste war ja ein Generation 7 Spiel, bisschen aufgepusht, äh, aufgepusht, ja. gepimpt, genau, für Generation 8, sieht aber immer noch nicht so schön aus, also... Ja. Den zweiten finde ich eigentlich, sieht eigentlich relativ äh, recht gut aus, grafisch. Das ist ja, äh, ich bin mir grad nicht sicher, weil alle bei der Engine sagen, dass es entweder auf It 5 oder It 6 basiert. Und ich weiß es nicht, muss ich zugeben, aber ich glaube It 6. It 5 Viertel. <lacht> genau, It 5 Viertel, die gibt es leider nicht. Sollte. Weil It 5 irgendwie mal so ein bisschen nach äh, Film mit komischer Körnung aussieht. <lacht> da Sieht immer mal ganz seltsam aus, deswegen, und die hat das irgendwie nicht. Oh. Äh ja haben sie auch nur den Effekt ausgeschaltet. Ja, ich finde, es ist ein recht äh, relativ hübsches Spiel. Du hast schöne Lichteffekte und so ein Blödsinn. Materialien sehen gut aus. Läuft, glaube ich, komplett flüssig auf 30 Bildern. So. Das ist gut. Ja, ich glaube, ich habe einmal gesehen, dass die Bilder einbrechen. Und das war in so einer Zwischensequenz, wenn du irgendwie zu sehr über das Wasser auf die Stadt guckst, ja. weil da dann zu viel auf einmal äh, gezeigt werden muss. Können sie noch bei irgendeinem Patch ja, ja, selbst wenn, das ist ja vollkommen wurscht, weil das mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun ja. hat. Ja, eine wärmste Empfehlung. Sehr gut. Dann eine heißeste Empfehlung sozusagen. Mhm. Vor allem für dieses Genre, das es nicht so oft gibt. Hot shit, hot shit. Mhm.